0: Disclaimer. In dieser Folge geht es unter anderem um psychedelische Substanzen. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich mich immer informiert, habe immer nachgelesen. Und alles, was ich hier sage, ist keine Empfehlung. Das sind einfach nur Geschichten aus meinem Leben. Deswegen nimm dir kein Beispiel an mir. Risikofreien Konsum gibt es nicht. Und wenn du planst, etwas zu nehmen, dann bitte, bitte informier dich vorher. Check die Risiken und triff dann deine Entscheidung. Risikofreier Konsum ist nicht möglich und diese Folge ist keine Empfehlung, Drogen zu konsumieren. Viel Spaß beim Anhören. So, ups, oh, ich hoffe das war nicht zu laut. Ähm, es ist jetzt äh, 21. November, also der Zeitpunkt, wo ich das ähm, hochlade, äh, aufnehme, ist so, wo ungefähr Tag 3 hochgeladen wurde, ziemlich genau. Also der Podcast hängt immer ein bisschen hinterher, aber ich finde es auch gut, so so habe ich nämlich keinen Druck, weil ich möchte regelmäßig hochladen und äh, das fällt mir halt leichter, wenn ich Material voraufgenommen habe. Und ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich in einer Folge Briefe aus der Vergangenheit vorlesen möchte, weil ich schreibe mir ja immer Briefe, einmal im Jahr. Ich habe jetzt auch angefangen zu journalen. Also ich habe mir so vom Lukas, vom Lukas Feken heißt der, auf Instagram das ist ein ziemlich cooler ähm, Typ. Könnt ihr mal folgen, wenn ihr Bock habt. Oh, ganz kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz was machen, meinen Vorhängen. Gleich wieder da. So, I'm back. Ähm, für dich war das jetzt eine Sekunde, für mich war das kurzer Aufwand, weil äh, ich kann meine Vorhänge hier zumachen und guckt hier niemand rein, das ist mir irgendwie angenehmer. Und ich bin jetzt am Ende meiner ersten Ausbildung angelangt. Ich habe meine letzte Prüfung heute abgelegt, meine äh, Lehrprobe, So ist gut gelaufen, war nice. Dann musste ich noch einmal eine Meditation leiten und Pranayama, das sind Atemübungen, musste ich anleiten. Habe ich alles drei gemacht, ist alles super gelaufen, alles bestanden. Und jetzt bin ich halt immer noch irgendwie ein bisschen sick. So die letzte Woche war ich schon ein bisschen krank, auch da war ich wirklich krank. Und jetzt bin ich so am Kränkeln und ähm, ich hab hier, also so jetzt habe ich mich so ein bisschen um mich selber gekümmert, ich habe mich massiert mit meiner Faszienkugel, richtig geil, wenn ihr reisen seid, holt euch eine Faszienkugel, die Dinger sind ultra praktisch, weil die sind klein, leicht, du kannst du überall mit hinnehmen und brauchst nur eine Wand oder Boden und dann machst du die Faszienkugel zwischen dich und die Wand oder den Boden und an die Problemzonen drückst du rein, Ist schmerzhaft, aber Wohlfühlschmerz und das lockert Verspannung. Also ich habe richtig krasse Verspannung in meinem Trapezius-Maskmuskel. Das ist der Muskel, der sitzt ähm, zwischen den Schulterblättern und äh, der ist so wie so ein Kreuz geformt. Also der geht so hoch zum Hals, runter zwischen den Schulterblättern und noch ein bisschen runter bis zum mittleren Rücken und das, was quasi auf deinen Schultern drauf sitzt. Also wenn du so diesen fetten Stiernacken, dieses Dreieck siehst bei in ganzen Bodybuildern, das ist zum Teil auch der Trapezius und der ist halt bei mir sehr verspannt, weil ich sehr viel Handstand mache und ähm, jahrelang schon äh, ist der verspannt, auch vorher schon gewesen, weil ich so eine krumme Haltung hatte und jetzt ist der halt der einzige Weg, das mit Massage halt aufzulockern und weil ich jetzt niemanden habe, der mich privat so die ganze Zeit massiert, ähm, aber bei den Thailand, oh das wird so geil, Thai-Massagen sind sehr billig und dann kann ich da die, also mich den ganzen Tag durchmassieren lassen, das wird richtig geil. Ja und dann habe ich das halt gemacht, habe mich noch einbalsamiert mit Tigerbalm, das ist auch geil, das ähm, stimuliert die Muskeln, die Durchblutung, können die ganzen Abbauprodukte ähm, abge abtransportiert werden durch die bessere Durchblutung. Naja, und ich habe mich halt so ein bisschen rausgenommen heute aus dem Unterricht, weil ich saß heute schon, also wir haben immer morgens Yoga, da bin ich ja unterrichtet heute, dann Pranayama, da konnte ich schon nicht mitmachen richtig, weil meine Nasenlöcher blockiert waren. Es macht halt keinen Bock, Atemübungen zu machen, wenn deine Nase zu ist. Das äh, sehe ich nicht so wirklich als sinnvoll an, hat die Lehrerin auch gesagt, ist okay. Ich saß halt daneben, habe einfach zugeguckt und dann hatten wir noch drei Unterrichtsstunden, Einfach Lektionen, so, Philosophie und Anatomie, und da saß ich schon so, kennt ihr bestimmt auch, wenn man so auf halb acht da sitzt und so richtig schläfrig und alles bumpert und wummert im Kopf und so. Und dann habe ich schon so gemerkt, so, boah, ey, ich kann, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also wirklich nicht. Es ist interessant, was da vermittelt wird. Und ich habe auch echt versucht mitzumachen. Aber bei der dritten Stunde, da ging dann gar nichts mehr. Und dann habe ich mir gesagt, so, ey, sorry, aber. Ich habe jetzt meine Prüfung durch und klar, für die sieht das jetzt aus, Jetzt hätte ich keinen Bock, weil ich habe in der Gruppe auch Bescheid gesagt, ey, ich komme halt nicht zum Yoga und Abendessen esse ich auch nicht mit und die so direkt, ähm, ja, äh, nur, dass du Bescheid weißt. Oder das war so ein bisschen an alle gerichtet, auch so, hey, nur, dass alle Bescheid wissen. Ähm, FYI, for your information, haben sie geschrieben. Ist immer noch verpflichtend und ich habe so geschrieben, ja, ich weiß, ich bin aber wirklich, mir geht's nicht gut so und äh, dann habe ich mir halt die Ruhe genommen, mich hingelegt und ich bin immer noch richtig müde auch ich werde auch bald schlafen gehen, ist jetzt 20.30 Uhr aber ich hatte einfach nochmal Bock diesen Podcast aufzunehmen, diesen kleinen Impuls das jetzt zu machen habe mich jetzt um mich selber gekümmert und ey, so viel positive ähm, Zeichen bekommen, mittlerweile sehe ich auch so Uhrzeiten ähm, wie so zum Beispiel 2020 oder 15.15 Uhr .15 oder 11.11 .11 Uhr oder so sehe ich einfach immer so als kleines Zeichen, dass ich so auf dem richtigen Weg bin. Und das hatte ich heute so oft. Ich habe so oft irgendeine Entscheidung getroffen, wie zum Beispiel, dass ich im Zimmer bleibe und dann gucke ich so zufällig auf die Uhr und bam, 16.16 Uhr. 16. Und ich denke mir so, okay. Oder jetzt so mit dem Podcast. So, ich, will so, ich denke mir so, okay, jetzt nehme ich den Podcast auf, gucke so, mache so Laptop an, 2020. Ich so, oh geil. Einfach so, weiß nicht. Also selbst wenn es nicht so ist, irgendwie ist es trotzdem einfach ein cooles Gefühl. Ich habe auch gestern, ähm, was gelernt wieder für mich und zwar einfach mal fragen, weil ähm, wenn du nicht fragst, wenn du deine Klappe nicht aufmachst, dann kriegst du auch nicht, was du willst meistens. und Das Beispiel, gestern war ich war unterwegs ähm, und dann habe ich so am Straßenrand saßen so ganz viele Leute an so einem Café und eine Frau war da mit einer Gitarre, so ein richtig hübsches Mädchen und die waren alle voll hübsche Menschen, aber vor allen Dingen das Mädchen mit der Gitarre war richtig hübsch. Und dann bin ich einfach hingegangen, ein bisschen mit denen gequatscht, hab mir so ein Lied angehört, was die gespielt haben, habe einfach angefangen mitzusingen. So, guck mal, früher hätte ich mich das nie getraut, früher hätte ich einfach echt an denen vorbeigegangen oder hätte vielleicht kurz zugehört und so. Und jetzt habe ich mich einfach so, hab mich kurz mit denen unterhalten, bevor die gesungen haben, habe ich einfach dazu gesetzt. Weil ich habe so deren Weib voll gefühlt und die haben auch so, ich merke das ja, ob die Leute Bock haben oder nicht Bock haben. So, ich hatte auch schon Situationen, wo ich so jemanden richtig random irgendwo getroffen habe, wo ich die Person gar nicht erwartet hatte und ich war so Hi, was geht? Und so voll aufgeschlossen und ich habe so gemerkt, so boah irgendwie gerade das passt gar nicht ähm, so die Person war dann da noch mit wem anders, vielleicht hatte die ein Date gerade oder so oder vielleicht haben die gerade irgend irgendein so ernstes Gespräch geführt aber ich habe mich nicht willkommen gefühlt in dem Moment einfach der Vibe war so fehl am Platz. Und dann habe ich auch ehrlich zu denen gesagt, so, hey, ich habe gerade das Gefühl, das passt hier gerade nicht so. Ähm, nehmt mir das nicht übel, aber ich gehe jetzt wieder weiter. Macht's gut, ciao, ciao. Und in diesem Fall war es halt so, äh, ich habe so gesagt, hey, was geht, Leute? Und so, ich bin Ennis, dies, das. Und dann haben die so gesungen, habe ich mich einfach dazu dazugesetzt, habe mitgesungen. Und dann hat sie noch ein Lied gespielt und dann habe ich einfach so gesagt, hey, darf ich die Gitarre mal haben? Und sie so, hey, ja, klar. So, weißt du, wenn ich das einfach nicht gemacht hätte, wenn ich einfach so auf meinen... Kopf gehört hätte, der so sagt so, nee, setze dich nicht dahin, uh, das ist ja wohl komisch und so, wir alle haben ja diese Gedanken, dann hätte ich diese Leute niemals kennengelernt und dann am Ende stellt sich raus so bam, sie sagt so, hey, sag mal, gib mir doch deine Nummer, dann habe ich ihr meine Nummer gegeben, andersrum besser gesagt, sie hat mir ihre Nummer gegeben und dann hat sie so, ich mache jetzt ein Festival am Wochenende hier und ich habe jetzt eine Woche frei und am Wochenende habe ich frei. Dann ich, mache ein Festival hier in Rishikesh, so, ähm, ich glaube, du bist da, du bist da, passt da auch gut hin, so, hat sie mich voll angestrahlt, so, das war voll süß und ähm, dann war ich so, wow, voll geil, ich habe Bock, so, ich, ich habe richtig Bock, da hinzugehen, ich fühle das, so, ich habe ähm, ein gutes Gefühl, wenn ich das höre, bin ich begeistert davon, nicht so dieses, mm, mal gucken, so, hört sich cool an, sondern, boah, geil, so, ich habe Bock. Das ist ja so dieser Unterschied, das kennt doch jeder, oder? Jemand fragt dich so, hey, hast du Bock? Und du denkst so, mh, eigentlich nicht so, aber ich sage einfach mal ja. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich sage nur noch zu Sachen zu, wo ich wirklich Bock drauf habe. Weil meine Zeit ist mir einfach zu wertvoll. So, Wenn ich, wenn ich schon von vornherein nicht weiß, so, also gut, es gibt auch manchmal so Situationen, da bin ich so, hm, ist mir egal, so, ich habe jetzt gerade eh nichts zu tun, let's go, lass einfach mal gucken, weil ich kann ja immer noch gehen, aber ich habe auch Situationen ganz oft, wo ich so direkt merke, nö, gar keine Lust und dann sage ich das auch so, hey, sorry, nö und ist auch mein gutes Recht und wenn die Leute dann halt offended sind, so, dann ist das halt nicht mein Problem, weil äh, niemand zwingt dich, irgendwas zu machen, so. Niemand zwingt dich, irgendwas zu machen. Und ähm, nichts ist so sicher in der Welt, außer der Tod und die Steuern. Und ähm, die Zeit ist einfach zu wertvoll. Also mach wirklich nur, worauf du Bock hast. So, das hat sich jetzt äh, bei mir ergeben, auf jeden Fall die letzten Tage. Boah, ich bin auch schon ein bisschen müde, habe ich schon mal gesagt. Ich sitze hier richtig cozy gerade in meinem Bett. Ich habe mir über meine Lampe, weil meine Lampe ist so grell hier, ich habe so eine ähm, Einkaufstüte, so eine rot-rötliche Stofftüte, die ich hier bekommen, als ich im Biomarkt eingekauft habe. Die habe ich einfach über die Glühbirne rüber gemacht und jetzt ist es so, ähm, sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist halt, das Licht ist so viel angenehmer, weil es nicht so grell-weiß, sondern jetzt ist es so gedämpft und so rötlich und es ist einfach so richtig schön warm, viel angenehmer für die Augen, weil sonst sitze ich hier immer so im Dunkeln, das ist voll scheiße, da habe ich nicht so Bock drauf und so ist es viel angenehmer. Und ähm, auch heute so, weißt du, ich habe so gemerkt, so hey, boah, ähm, ich verbringe viel Zeit am Handy, ist ein neues Pokémon-Spiel rausgekommen und auch wenn ich im Moment nicht aktiv zocke, weil ich einfach nichts zum Zocken hier habe, eine Konsole und so, bin ich trotzdem noch Pokémon-Fan und ich werde mir das Pokémon-Spiel nicht holen, aber es interessiert mich einfach trotzdem, was da so passiert und dann gucke ich mir mal Content dazu an und dann hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr darauf, weil ich so gemerkt habe, boah, ich ähm, benutze meine Zeit gerade einfach nur so also das ist gerade nicht, was ich wirklich machen will so, weil es ist ja nicht schlecht, das daran inhärent ähm, YouTube-Videos zu gucken, das ist voll okay, so no judgment, aber ähm, ich habe da einfach gerade keinen Bock mehr drauf und dann habe ich mir so eine Krishnamurti-Doku reingezogen das ist so ein richtig krasser Dude Krishnamurti, ähm die Wahrheit oder irgendwas bla 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 ähm, kannst du dir mal reinziehen, ist echt interessant und bevor ich jetzt mit den Briefen loslege habe ich noch ähm, eine Nachricht bekommen auf Instagram, die ich gerne vorlesen wollte. Da steht, Hallo, habe heute Morgen deine Podcast-Folge zur Motivation gehört. Die heißt, ähm, warte, ich gucke gleich nach, wie die heißt. Auf jeden Fall, und dann endlich einfach vier Telefonate geführt, die längst überfällig waren, in Klammern. Ich schieb Telefonate immer bis in die Ewigkeit auf und habe heute einfach alle auf einmal erledigt. Und an sich hast du nichts gesagt, was ich nicht schon vorher gewusst oder schon mal gelesen habe. Aber irgendwie hat mir die Folge nochmal den Impuls gegeben, das auch umzusetzen. Richtig crazy. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die, deine Zeit und die Mühe, die du investierst. von der lieben Isa. Voll lieb. Danke dir, Isa, für dein Feedback. Sowas freut mich einfach immer richtig. Weißt du, einfach zu hören, so was das mit euch macht, was das mit dir macht, was du was du davon so gelernt hast oder was... Was, was das so gemacht hat, ja was, was, was das so ausgelöst hat Einfach so, wow, ich habe in ein Mikro reingelabert Und auf einmal ähm, Bewirkt das so eine Veränderung In einem Leben von einem anderen Menschen Zum Positiven hin und das ist doch einfach Das allergeilste, oder? Also was will der Mann denn Bitte mehr? Und das ist einfach So richtig nice Und die Folge heißt Motivation finden Die ist relativ neu so Und die ist echt nice, also ähm, Da habe ich so einen richtig geilen Flow gemacht Hör sie dir gerne mal an wenn du damit struggles, motiviert zu sein und Dinge zu tun. Und ähm, dieser erste Brief, den ich jetzt vorlese, den habe ich mir, ähm, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich werde ihn einfach mal vorlesen. Hi. Heute ist der 8.7.2019. Ja, 2019 ist jetzt schon drei Jahre her. Und du sitzt im Peer-Mentoring-Seminar am Samstagmorgen. Dieses Semester, in Klammern Sommersemester 2019, hast du dir viel vorgenommen. Mal sehen, ob das alles geklappt hat. Vor ein paar Wochen hast du von Kati einen Korb bekommen. Das hat dich erst sehr geknickt, aber mittlerweile bist du darüber weg. <lacht> ähm, das weiß ich noch genau. Da habe ich mich mit so einem Mädchen getroffen und ich fand die, also die, war, die ist echt hübsch, die ist ein richtig hübsches Mädchen und die ist auch voll cool. Also so und derzeit habe ich viel gezockt und die hat auch gezockt und wir ähm, haben uns auch voll gut verstanden, so humormäßig und so. Und ähm, ich habe sie dann zu mir nach Hause eingeladen und das Ding war halt, ich war so aufgeregt und ich war so in meinem Kopf. Und ich habe so, ähm, ver also wir hatten eine nice Zeit, es so, so war lustig immer cool, aber ich habe in meinem Kopf mir so äh, Hoffnung gemacht und so mich darauf versteift, dass da jetzt was passieren muss, so, dass ich sie jetzt küssen muss und so und dass ich sie jetzt berühren muss und irgendwie so bla 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 irgendwas erzeugen muss, so, auf Zwang, dass ich das gar nicht wertschätzen konnte und sie ist auch voll lange noch da geblieben, ähm, aber das Ding ist so, dass, ähm, ich halt auch einfach so verkopft war, dass da gar nicht irgendwie diese Stimmung aufkommen konnte, also ich glaube, so vom Ding her hätte da so was passieren können, und wir haben uns auch echt gut verstanden, aber einfach, ich war damals einfach zu verkrampft so und einfach zu sehr in meinem Kopf. Aber ist auch gar nicht schlimm, aber zu der Zeit war das für mich halt voll voll das Thema, so Mädchen und ähm, so irgendwie so. Ich habe mir halt zu viel Hoffnung gemacht und das Glück immer im Außen gesucht und dann habe ich halt immer Körbe bekommen so. Und das war genau, was ich gebraucht habe, weil mittlerweile kam ich damit voll gut klar, wenn ich den Korb kriege so, weil das einfach dazugehört. Also ich habe so viele Körbe schon bekommen. <lacht> und es ist halt einfach wirklich, also mittlerweile juckt mich das halt nicht mehr so, früher hat mich das so voll kaputt gemacht, klar fühlt sich nicht geil an, aber so daran wächst man halt, ne so aber mittlerweile bist du darüber weg, Mittwoch, 12.06. geht's mit Bibber, Julius, Louis, Jules, J J Louis, Jan und Carlos nach Den Haag und in Klammern habe ich einen Pilz dazu gemalt weil da haben wir dann immer Pilze genommen in Den Haag, in Niederlande, da sind nämlich die Trüffel ähm, sind da legal. Beziehungsweise, wir haben sie nicht genommen, die wurden uns untergejubelt. Zwinker, zwinker. Aber ich würde natürlich keine Drogen nehmen. Und auch an dieser Stelle sei dazu gesagt: ähm, der Konsum von psychedelischen Drogen ist niemals ohne Risiko. Wenn du das machst, dann informier dich vorher. Ähm, do your own research. So, ich werde das nicht promoten. Ich werde einfach nur meine eigene Erfahrung sammeln äh, erzählen. Und zwar. Ähm, Tatsächlich haben die mein Leben echt krass beeinflusst, die Psychedelika. Also Psychedelika sind ähm, Substanzen, die dein Bewusstsein erweitern. Unter anderem so etwas wie Pilze, LSD, DMT. Ich glaube, MDMA zählt auch zu Psychedelika. Da bin ich mir aber nicht so 100% sicher. Deswegen nehme ich das Statement mal lieber zurück. Auf jeden Fall habe ich halt... Ähm, ein bisschen Erfahrung damit gesammelt damals, so, da habe ich damit angefangen 2019, da war ich 21 und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Alter, um damit anzufangen also ich würde, vor 18 würde ich glaube ich gar nicht damit, also ich bin gar kein, sei dazu gesagt, ich werde nochmal ein Disclaimer am Anfang der Folge machen ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, also bitte nimm das, was ich sage, so hört ihr das an, aber ähm, immer mit dem hinter, Sachen im Hinterkopf, dass ich von eigentlich dass ich gar keine Ahnung habe, so und mach deine eigene Research. Und ich bin ich gebe dir hier keine Empfehlung und wenn ähm, du irgendwas nimmst und dir passiert irgendwas, dann ähm, habe ich da keine Verantwortung, weil ich sage, hey, mach deine eigene Research, deine eigene, wie nennt man das, informier dich einfach vorher. Auf jeden Fall war das für mich ein gutes Alter, weil vorher einfach, äh, also ich war, was heißt reif, so ne was ist schon reif sein? Aber da war ich auf jeden Fall reflektiert. So. Und ähm, so, ich habe sehr vorsichtig angefangen, sehr, sehr vorsichtig, sehr bewusst. so Also normalerweise so ein Pilztrip sind so zwei Gramm, ein bis zwei Gramm, da fängt es so richtig an zu wirken. Und bei Trüffeln, das ist nochmal ein bisschen was anderes, also das Ding ist, Pilze und Trüffel sind eigentlich der gleiche Wirkstoff, nur in den Niederlanden sind die Pilze halt verboten, äh, durch so ein Gesetz. Und die Trüffel ähm, sind halt, Quasi, wenn du Pilze züchtest, aber du hältst die unter schlechten Bedingungen, dann bilden die Pilze äh, bilden sich zurück und werden so unterirdisch, in, sozusagen Wurzeln, sagen wir mal Wurzeln ausgebildet, das sind dann die Trüffel. Da werden die ganzen psychoaktiven Stoffe drin gespeichert. Und es ist im Prinzip das Gleiche. Es wäre so, als würde eine Pflanze verboten sein, aber die Wurzeln darfst du verkaufen, weil es einfach nicht als Pflanze zählt. Das ist ein bisschen komisch, aber es hat so eine Grauzone. Deswegen dürfen die Trüffel da verkauft werden in den Niederlanden. Naja, und dann haben wir halt damit angefangen, so, also was heißt mit damit angefangen, das klingt, als hätten wir das so voll oft gemacht, aber wir haben halt das erste Mal habe ich das dann halt in den Niederlanden gemacht, das war einmal vor diesem Mal, das war dann das zweite Mal, was ich jetzt in dem Brief beschrieben habe, und ähm, so von den Trüffeln brauchst du so, damit du wirklich was merkst, so schon so 10 bis 15 Gramm, und wir haben halt das erste Mal 3 Gramm genommen, also so ein Drittel von dem, was man sagt, was so eine Dosis ist. Das wäre so, als hätte ich ein halbes Bier getrunken, ungefähr. So. Noch nie Alkohol getrunken, vielleicht ein halbes Bier, also so 250 Milliliter Bier oder so. Einfach mal gucken. So. Ziemlich niedrig angefangen. Kann trotzdem was passieren. Es kann immer irgendwas passieren. Deswegen informier dich so. Psychedelika sind kein Spielzeug so. Das ist halt schon. Das ist halt ein Werkzeug, so, wie ein Messer, ne? Mit einem Messer kannst du. Schnitzen, Obst schneiden oder du kannst auch jemanden umbringen. So sind ist deine Entscheidung. So wie du es benutzt, kannst du Schaden oder äh, nützliches damit machen. Und ähm, zum Beispiel dieser erste Pilztrip, der hat so glaube ich den Grundstein für mich gelegt für den Veganismus, weil ich habe da gesessen so in so einem Park draußen. Wir haben die drinnen genommen, erstmal geguckt, wie das wirkt, als wir uns drinnen sicher gefühlt haben und gecheckt haben, hey, im Moment mal, das ist gar nicht wie im Film. Du siehst nicht Sachen, die nicht da sind oder so. Dein Bewusstsein ist einfach anders. Du bist trotzdem klar, es ist nicht wie bei Alkohol, dass du immer dümmer wirst und immer weniger merkst, sondern tatsächlich, stell dir das einfach vor, es ähm, ist schwer zu erklären, aber dein normales Bewusstsein und da ist einfach noch ein Filter drüber gelegt. Du nimmst einfach noch mehr wahr. Und es ist halt einfach manchmal, wenn du so viel... Ungeklärtes in deinem Kopf hast, irgendwelche Situationen in deinem Leben oder so gerade, ähm, die dich beschäftigen und du verdrängst das in deinem Alltag immer wieder, dann wird dir das halt, wenn du dann in diesem Zustand bist, so voll in das Gesicht geballert. Deswegen macht es nur Set und Setting, sagt man immer. Set dein Mindset. Wie geht's dir gerade? Ne? Kommst du gerade aus einer Trennung oder ist gerade irgendwer nahe, ist von dir gestorben? Beschäftigt dich gerade irgendwas? Kein guter Zeitpunkt prinzipiell, um das zu machen. Und Setting. Mit wem machst du das und wo machst du das? Ich war mit Freunden, denen ich vertraue. Und es ist auch wichtig, dass es Leute sind, vor denen du im Zweifel auch weinen kannst und so, weil du hast keine Ahnung, was für Emotionen hochkommen. Und, ähm, das wird jetzt voll der Psychedelika-Exkurs, aber ich habe gerade irgendwie Bock, darüber zu reden. Äh, und... Auch wo du es machst. Also mach es in irgendeiner Umgebung, wo du dich sicher fühlst. Weil, ähm, wenn dann so negative Gedanken aufkommen und du bist auf einmal unter Leuten und ich schwöre dir, du nimmst andere Leute, vor allem fremde Leute, ganz anders wahr und du nimmst deren Energien auch ganz anders wahr und es kann so voll überwältigend sein. Deswegen haben wir das in der Wohnung gemacht. Uns ging super. Wir haben uns richtig wohl gefühlt. Dann haben wir so gesagt: Ey, Digga, lass mal rausgehen. Und dann sind wir so in den Park gegangen und dann haben wir so einen Hund gesehen und auf einmal haben wir so, so voll philosophiert, so, weil wir haben so gesehen, wie der Hund da läuft und dann war da so ein kleiner Hund, so ein Chihuahua oder so und der ist ganz anders gelaufen, der ist so richtig stolz gelaufen, hat so rumgeguckt, alle so ganz ähm, so von wegen, so, oh, wer, wer wer kommt mir jetzt in die Quere, ha? so richtig ähm, stolz, dass der, der ist da ja richtig lang stolziert und wir haben das so richtig kommentiert und gesagt, boah, der große Hund, der ist ja voll knuffig, der ist so voll schillig drauf und so voll der knuffi Hund und der Chihuahua ist so richtig richtig äh, auf Krawall gebürstet, so ein richtiger Napoleon-Komplex hat der. So ein kleiner kleines Wesen, was so denkt, dass es so alles und jeden vernichten kann. So. Und dann haben wir so darüber so geredet und so, wow, Moment mal, dieser Hund, der wacht auch jeden Tag auf und der hat auch jeden Tag so seinen Alltag und seinen Hustle und seinen Struggle. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, ich kann diesen Hund gerade wahrnehmen und der Hund kann mich gerade wahrnehmen. So, wow, ich meine, klar, das klingt so voll... Also so, guck mal, rational weißt du das ja auch. So Du denkst dir gerade vielleicht sogar so, hä, wow, so was ist das für eine Erkenntnis? Aber es ist immer ein Unterschied zwischen etwas Verstehen, so, auf intellektueller Ebene mit deinem Gehirn und etwas Begreifen. So Und das Begreifen oder Erleben, das passiert halt durch Erfahrung. Das kannst du nicht durch Verstehen, das kannst du nicht auf einer Ebene packen. Es gibt manche Leute, die zum Beispiel sagst du Leuten so, hey, ähm, Liebe kann wehtun, so ne? Liebe kann wehtun. So sag das mal zu jemandem, der noch nie jemanden geliebt, also der noch nie so Liebeskummer hatte oder so. Die Person wird sich denken so, ah ja ja klar, Liebe kann wehtun. Aber wenn du noch nie Liebeskummer hattest, dann weißt du einfach nicht, wie sich das anfühlt, weil du es noch nicht erlebt hast, weil du es noch nicht begriffen hast. Du hast es nur verstanden vielleicht auf emotional, auf, auf rationaler Ebene. Und genau das war das für mich. Auf einmal habe ich auf emotionaler, auf so Erlebnisebene so gecheckt, Moment mal, ich bin nicht das einzige Wesen, oder wir Menschen sind nicht die einzigen Wesen, die eine Wahrnehmung haben. So, ich habe das einfach gerallt in dem Moment, mein Gegenüber, also nicht mal nur andere Menschen, auch Tiere, kann mich gerade wahrnehmen. Und das hat so diesen Grundstein bei mir safe gelegt für Veganismus, weil ähm, so zwei, drei Monate später bin ich Veganer geworden. So. Das war nicht der einzige Grund, aber das hat so diesen ersten Grundstein in meinem Denken verändert und das war echt krass. Naja und das zweite Mal in Den Haag, das war einfach ein ziemlich cooler Trip, ähm, da waren wir einfach draußen und so, hatten eine nice Zeit, da ist jetzt nicht so viel... Krasses ähm, immer im Kopf passiert, aber es war eine echt coole Zeit in Den Haag. Den Haag ist eine schöne Stadt in den Niederlanden. Check's mal ab. Ist auch nicht so teuer. Gerade in Deutschland mit dem Studententicket kannst du ja meistens umsonst hinfahren. So haben wir das auch immer gemacht. Richtig geiler Urlaub. So, also ich lese nochmal vor. Mittwoch geht es mit Biber, Jules, Louis, Jan und Carlos nach Den Haag. Pilz. Nun kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wo bist du gerade aus meiner Sicht? Also, um den Anfang zu machen, du wohnst noch in Hannover und studierst auch noch deinen aktuellen Studiengang. Genau, der Brief ist ja für ein Jahr später. Also, den habe ich 8.7.2019 und der ist dann für den 8.7.2020 geschrieben. Hoffentlich, nein, viel eher natürlich, spielst du noch Gitarre. Mittlerweile übst du ein wenig regelmäßiger und falls du immer noch kein Lied mit Umut aufgenommen hast, das ist mein Cousin, wir wollten ein Lied zusammen aufnehmen, wird dir wird es langsam echt Zeit. Heute hast du mit Sultans of Swing angefangen. <lacht> das habe ich so oft angefangen, dieses Lied zu lernen. Ich habe es nie zu Ende gelernt. Nur für einen Zwischenstand. Wenn du noch Kontakt mit Lucy hast, schön, das ist meine Schwester. Die habe ich in diesem Jahr kennengelernt. Vielleicht hast du sie sogar schon besucht. Punkt, Punkt, Punkt. Bouldern macht dir gerade viel Spaß. Also hast du das hoffentlich auch fortgeführt. Ab hier, in Klammern, ab hier schreibe ich nur noch in erster und zweiter Person, da ich merke, dass es sonst verwirrend wird. Ja, ähm, ich, ich bin echt süß. Ich schreibe echt süß. Ich ernähre mich, in Klammern, sehr gesund und das tust du hoffentlich auch noch, du Schmock. <lacht> ja, das war die Zeit, als ich angefangen habe mit Fitness und mit Ernährung, da habe ich krass viel abgenommen und, ähm, ja, war auch ein bisschen ungesund für meine Psyche, weil ich echt, ich hatte irgendwann, ich wollte immer ein Sixpack haben und dann hatte ich irgendwann ein Sixpack und, ähm, ja, dann war ich einfach trotzdem nicht glücklich so. Ich war einfach dann noch unglücklicher, eigentlich noch kritischer mit mir selber. Also, das war echt krasse Zeit. Ähm, aber war auch wichtig für mich zu lernen, weil jetzt kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin. Was richtig geil wäre, ist den schwarzen Gürtel erreicht zu haben. Wenn nicht, dann jetzt mal randa. Selbstverteidigung war uns schon immer wichtig und ein großer Teil von unserer Identität hängt nicht rein, aller Ähm, ja, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich auch nicht mehr vor, den schwarzen Gürtel im Karate zu machen. Ich habe ähm, neun Jahre lang Karate gemacht. Ich habe einen vor schwarzen Gürtel war ich, dann bin ich nach Hannover gezogen. Also, ich habe echt weit gemacht so. Und ähm, dann irgendwie in Hannover habe ich auch angefangen zu kiffen und habe irgendwie dann so den Anschluss verloren, weil ich nicht Bock hatte, jede Woche nach Wolfsburg zu fahren zum Training. Da war ich irgendwie nicht motiviert und ehrgeizig genug für. Und jetzt sehe ich es halt so: ich habe im Moment gar keine Lust, Karate zu machen. Wirklich nicht. Also ich habe ich hab einfach keine Lust drauf. so. Ich habe auch einfach ich einfach andere Sachen, die ich gerade lieber mache. So Yoga, Calisthenics, Handbalancing, so Podcasts. Auf, also so das sind so die Sachen, die mich gerade begeistern. Vielleicht eines Tages wieder. Aber ich glaube, der nächste Kampfsport, den ich anfange, wenn ich mal wieder einen mache, ist Brazilian Jiu-Jitsu. Und ich könnte, ich weiß, ich könnte, ich könnte jetzt nochmal Karate anfangen. Ich müsste mich nochmal richtig reinhängen. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Dann könnte ich den schwarzen Gürtel machen. Aber ich habe da gerade null Bock drauf und so wie ich das sehe, würde ich dann das echt nur machen, um den schwarzen Gürtel zu haben und dann würde ich wahrscheinlich wieder aufhören. Und wozu? So, wem will ich was beweisen? Also, weißt du, wie ich meine? So, ich könnte das machen. Und, ähm, aber was, was bringt es mir, wenn ich dann einfach das dann so wieder fallen lasse, so? So und vielleicht, klar, vielleicht wäre es so mal voll die Begeisterung und so, aber ich, ich fühle das einfach mittlerweile, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe, so. Und ähm, weiß nicht, damals habe ich das noch so gesehen, so, ah, oh, du hast es angefangen, du musst es zu Ende bringen, aber nein, 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 musst gar nichts, du musst gar nichts. Deswegen. Hier habe ich was geschrieben, bin mal gespannt, ob Punkt, 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 beziehungsweise Punkt, Punkt, Punkt noch zusammen sind. Da habe ich so ein bisschen was erlebt in meiner Zeit, da habe ich mich echt ähm, krass in so ein Mädel verliebt und dann habe ich die so in meinen Freundeskreis gebracht und ähm, dann habe ich so mich noch mal ein paar Mal mit ihr getroffen und die hat es erst nicht geblickt, dass ich so auf die stehe und so und irgendwann ähm, habe ich die jetzt halt so mal beim Treffen geküsst und dann ist es so hat sie mir so erzählt, dass sie eigentlich auf einem anderen Kumpel aus meinem Freundeskreis steht und dann hatte ich so voll den Kummer für so boah bestimmt drei Monate oder zwei Monate hatte ich so richtig Liebeskummer weil das war so das war eine richtig krasse Zeit, so, weißt du? So, das war eine richtig krasse Zeit, weil ich, also ich habe aber auch so, ich bin echt stolz auf mich, weil ich habe so mit beiden individuell geredet und beiden so gesagt, so ey, ganz ehrlich, das tut mir gerade mega weh, aber ey, wenn ihr euch, weil die fanden sich beide gut und ich mochte die beide ja auch, ich mag die beide auch immer noch und ähm, wenn, wenn ihr euch einfach besser, also wenn ihr euch so liebt, so, so warum sollte ich jetzt, also wer bin ich jetzt zu sagen, so nein, ihr sollt nicht zusammen sein, so. Aber ich habe mich dann halt aus dem Freundeskreis entfernt erstmal, weil es einfach wehgetan getan hat. So. Aber bin ich echt stolz auf meine Reaktion. Damals war ich schon ziemlich weit. so. Und ja, das ist halt auch so, weißt du? Mittlerweile genauso. Wenn ich jetzt auf irgendwen stehe, so richtig auch so... Ich meine, klar ist es dann blöd und kacke, wenn es nicht äh, erwidert wird. Aber ich würde jetzt nicht nochmal, glaube ich, so zwei Monate lang so krass ein emotionales Wrack werden. Es war einfach wichtig, das mal zu erleben. Um mal damit fertig zu werden, mit so einer Situation. Und jetzt bin ich einfach... Ähm, Gewappneter für sowas. Naja, das war auch so ein bisschen salty in diesem Brief. Da habe ich noch so, also weil ich habe das so geschrieben, so von wegen, so ja, ja, die sind bestimmt nicht mehr zusammen so, aber so denke ich nicht mehr mittlerweile. Du hast dir zu dem jeweiligen Zeitpunkt so viele Gedanken gemacht, jetzt ist es doch auch wieder egal, oder? <lacht> also egal, welches Mädchen diesmal keinen Bock auf dich hatte, in zwei Wochen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Vielleicht hast du sogar schon wen gefunden, Punkt, Punkt, Punkt. So, genau so habe ich gedacht damals, so, ja, ich muss ganz viele Mädchen treffen, das war auch die Zeit, als ich angefangen habe, Leute anzuquatschen und so und so voll aus mir rausgekommen bin, war eine geile Zeit im Nachhinein, ich will es nicht müssen, aber so, das war so oft Zwang, weißt du, so oft Zwang, irgendwie, irgendwen kennenlernen und irgendwen haben müssen, weil alleine bin ich nicht genug und das so, ist so ein Mangeldenken und so möchte ich einfach nicht mehr denken. Ich könnte so denken und es ist nicht, es ist nicht negativ. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber ich ähm, für, für mich taugt es nicht. M mir taugt es nicht. So, Probier es aus, ob es dir taugt, mir taugt es nicht. Und ähm, Sex ist nicht alles so. Bei weit, bei Gott, Sex ist nicht alles so. Kann auch ähm, eine viel geilere Zeit mit einem Mädel haben, ohne dass wir miteinander schlafen. Manchmal macht das echt auch was kaputt, so wenn man miteinander schläft weil also man damit manchmal eine Ebene öffnet und dadurch sich eine andere Ebene verschließt und ähm, das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Also ich habe das ganz selten, dass ich ähm, dass ich quasi, ähm, ich hatte das einmal, dass ich äh, mit einem Mädchen intimer war und auch so gefühlsmäßig wirklich intimer war und es dann nicht mehr gepasst hat und wir aufgehört haben, miteinander intim zu sein und wir trotzdem noch richtig gut sind miteinander richtig gut, so ich habe die richtig lieb, aber das ist nicht so oft, weißt du, und manchmal, also überlegst du Junge, wenn du, auch ein Mädchen, aber denk einfach zweimal drüber nach, ob du das wirklich willst, so, ob du das wirklich gerade fühlst, oder ob du dir nur so denkst, so, oh ja, die Person ist voll geil, äußerlich, so, weil so habe ich damals gedacht, und dann machst du es so mit der Person, und dann bist du fertig, und dann denkst du dir so, oh shit, hätte ich mal nicht gemacht, so, hätte ich mal nicht gemacht, und ohne so die andere Person runterzureden oder so, aber jeder kennt das doch, oder? Also so, muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Aber war schon woke wieder so, weißt du, so dieses, also egal welches Mädchen diesmal keinen Bock auf dich hatte, in zwei Wochen sieht die Welt wieder ganz anders aus. In zwei Wochen, Mann, in zwei fucking Wochen, weil man einen Korb kriegt so. Also war okay so damals, ne aber mittlerweile ähm, wäre das ganz schön lange so. So wenn ich einen Korb kriege mittlerweile ist das für mich so, hm, okay. Schönen Tag noch. So. Fertig. Vorbei. Oder ich chill noch weiter mit der Person. Wenn der Vibe geil ist, so warum nicht weiter chillen? Was ist das Problem? Ich denke im Moment viel über Wahrnehmung und nach und wie andere Menschen ticken. Auch die Orga Drogenforschung fasziniert mich. Vielleicht hast du dich für die Richtung entschieden. Sieh also alles mal ein bisschen lockerer und distanzierter. Smiley. Den Auslandsaufenthalt werde ich in Australien machen. Wenn du noch nicht geplant hast, Attacke. Okay, das mit der Wahrnehmung ist zum Beispiel auch dieses mit dem Veganismus, was ich meinte. Und der Auslandsaufenthalt, ich habe zu der Zeitpunkt noch Englisch studiert und da ist Auslandsaufenthalt vorprogrammiert. Und ich habe irgendwie so voll so auf Zwang gedacht, so oh, ich muss unbedingt ins Ausland. Und ich wollte auch ins Ausland, aber ich habe so, es ist gut, dass ich nicht das gemacht habe. Australien ist arschteuer, ich hätte da voll viel Geld ausgegeben und hätte im Endeffekt so, nee, ist gut, wie es gelaufen ist einfach, ist gut, wie es gelaufen ist. Im Moment schreibe ich viel mit, äh, ich will jetzt aufhören Namen zu nennen, mit einem Mädchen. Bin mal gespannt, wie das bei dir ausschaut. Aber egal, wo du gerade stehst, schau dich mal um und denk darüber nach, ob es dir dort gefällt. Die stehen alle Türen offen und vielleicht, und viele Leute stehen hinter dir. Du bist ein ganz Süßer. Halt dich nicht so an Fehlern auf, sondern lern draus. Oh, ich war so woke damals schon. Ich bin so stolz auf meinen... Äh, heißt ich so geil zu sehen wie ich damals gedacht so solange wie du noch so nett bist wie du es warst ist alles gut dein Ennis ist das nicht ein geiler Brief? oh ist das nicht ein geiler Brief Mann Hammer ey okay kommen wir mal zum zweiten Brief Hola 13.06.2020 oder mm, möchte ich den jetzt vorlesen? ja 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 ich lese ihn jetzt vor 13.06.2020, also ein bisschen ähm, weniger als ein Jahr später tatsächlich. Habe ich wohl ähm, den Brief zu früh aufgemacht. hola das war ja die Lockdown-Zeit, nur dass du es einordnen kannst. Komme gerade von der Arbeit. Damals habe ich noch beim Biomarkt geantwortet, gearbeitet. Habe mir leider Asianudeln gemacht, nee, habe mir lecker Asianudeln gemacht mit Pilzen und Sojaschnetzeln. Oh, das war so geil. Ich erinnere mich noch daran. Das war so lecker. Ich habe so geil... Damals habe ich kochen gelernt und das hat so gut geschmeckt. Eben noch Juni 2020 Journal geschrieben. Genau, damals habe ich einmal im Monat mache ich auch immer noch so ein Update geschrieben, was gerade so geht, wie ich mich fühle. Am Sonntag, 21.06. treffe ich mich mit... Punkt, Punkt, Punkt. Mail. Mal sehen, was das wird. Studium läuft gerade sehr holprig. Bin mir nicht mal sicher, ob ich noch Lehrer werden will. Haha, <lacht> da hatte ich meinen... Pilztrip, <lacht> ich hatte nämlich einen Pilztrip, wo ich Yoga gemacht habe mit einem Kumpel und da kam wie so ein Download, so ein Gedanke von, bam, ich weiß nicht, wo der herkam, der war auf einmal da und es war so klar vor meinen Augen so, du willst Yoga-Lehrer werden. Es hat sich so richtig angefühlt wie noch nichts anderes davor in meinem Leben und das war so der Grundstein, wieder was, was ich halt durch Psychedelika so also vorher habe ich es schon gefühlt so, aber da war es wirklich so, boah, da war es so klar auf einmal, wie so ein Blitzschlag. Ich kann das nicht gut beschreiben, wenn, wenn also es war auf einmal da einfach so. Und ich habe es so gefühlt. Und äh, mit dem Mädel habe ich mich auch getroffen und sie hat mir so gesagt, oh, du bist wie ein kleiner Bruder für mich. Oh, das hat damals so weh getan. ich weiß es noch genau. <lacht> das hat so weh getan Und es war auch wieder so verkrampft. Ich konnte einfach nicht ich sein, weißt du? Weil ich so voll gedacht habe, oh, ich muss sie küssen, oh, ich muss ihr näher kommen und so und bist du nicht im Moment. Und wenn du nicht im Moment bist, dann bist du halt auch einfach nicht du. Und wenn du nicht du bist, dann bist du halt nicht attraktiv. So, fertig. Weil nur wenn du du bist, bist du attraktiv. Im, im besten Fall. Weiß ich nicht. Vielleicht klappt es auch, wenn du nicht du bist. Für mich klappt es nur, wenn ich ich bin. Dann fühle ich mich auch wohl. Dann kann ich auch ich sein. <lacht> vielleicht hast du deine Yoga-Reise schon geplant. Ursprünglich wolltest du mit Nadi nach Indien und Bali. Ups, ich habe einen Namen genannt, aber ist auch egal. Ist eine Freundin von mir. Und äh, ja, mittlerweile habe ich meine Yoga-Reise schon geplant. Ich bin mittendrin. Voll geil. Damals hatte ich noch gar keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich war so verzweifelt, weil ich es unbedingt wollte, aber ich, war, ich hatte viel zu viel Angst, irgendwas zu machen. So oder so machst du hoffentlich genauso viel Sport noch und ernährst dich vegan. Singen und Gitarre, check. Singen und Gitarre spielen sind mir ultra wichtig und falls du aufgehört haben solltest, fuck you. Fang wieder an. Matter of fact, hör auf mit dem, was auch immer du gerade machst, womit du Zeit verschwendest und spiel jetzt. Finde ich cool, finde ich aber auch so ein bisschen auf Zwang und das mag ich nicht so gerne. So auf, oh ja, ja, es ist voll wichtig und wenn du gerade irgendwas anderes machst, dann hör sofort auf und mach unbedingt das. Das finde ich nicht so gut. Drogen? Fragezeichen? Ja. Alles klar. <lacht> nee, aber im Ernst, kiff mal weniger. Würde dir gut tun. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel gekifft. Wenn du noch bei Dance bist, ist ein Biomarkt, da habe ich gearbeitet, cool. Wenn nicht, auch okay. Tu, was dich glücklich macht, scheiß auf die anderen. Vielleicht hast du mittlerweile ein Piercing oder ein in Klammern, zusätzliches Tattoo. Ha, damals habe ich mir ein kleines Tattoo am Arm gemacht mit Kumpels, wir haben uns das so selber gestochen. Aber egal, wo du gerade bist, halt mal einen Moment inne, schau dich um und überleg, ob du glücklich bist. Bin ich. Wenn nicht, dann tu was dafür. Das ist auch cool. Du bist jemand ganz Besonderes und verdienst es auch so behandelt zu werden, vor allem von dir selbst. Mach dir nicht immer so einen Kopf um die anderen. Würde gerne mehr schreiben, aber mir fällt nichts mehr ein. Also, Tally Alles Liebe dieser Welt, Ernest. Das ist schon richtig cool auch. Ey, das ist so cool, weißt du? Das ist so krass, weil du schreibst das so und du denkst dir so, boah, wow, ja, okay, ist voll ist okay so. Und dann machst du es zu und dann ein Jahr lang vergeht die Zeit, vergeht die Zeit und du denkst nicht mehr dran. Und irgendwann denkst du so, Moment mal, ich habe doch einen Brief geschrieben. Guckst so auf das Datum, ist vielleicht sogar schon drüber, machst den Brief auf und du liest das. Ich habe mich so gefreut einfach. Weißt du so, wenn du sowas liest, so, du bist ja ein ganz besonderes und verdienst es auch so behandelt zu werden, vor allem von dir selbst. Oder wenn du so liest... Vielleicht hast du deine Yoga-Reise schon geplant. Ursprünglich wolltest du mit Nadi nach Indien und Bali. Also, weißt du, und dann bist du auf einmal schon so im Modus und machst das. Das ist so geil zu sehen, dass du, dich zu erinnern, damals hatte ich einfach so Angst und ich hätte, das, ich hätte das nicht hingekriegt. Also vielleicht, aber ich war einfach nicht im Modus, das zu machen. Und jetzt mache ich es einfach. Und es ist so schön, Fortschritt zu sehen, weil das Ding ist, wir wollen doch alle irgendwie Fortschritt es so, ist doch alles so, so da haben es immer so kreiert auf Instagram, alle sind so am Machen, am Machen, am Machen und dadurch, dass wir unseren eigenen Alltag haben und der ist halt so slow, denkt man immer, man kommt nicht voran und durch sowas checkst du auf einmal so, wow, was ist eigentlich alles passiert in diesem einen Jahr und wenn halt nichts passiert ist, es auch okay, aber dann ist es so ein Wake-up-Call, so, hey, okay, vielleicht ist mal Zeit, was zu machen, so einmal im Jahr, komm, Alter, einmal im Jahr, halbe Stunde, Stunde vielleicht, Einmal im Jahr, eine Stunde im Jahr, wirst du ja irgendwie hinkriegen bestimmt, oder? Es lohnt sich, ich sag's dir, es lohnt sich. Okay, letzter Brief. Den habe ich nämlich, ähm, den, warum habe ich den nicht, ach, den habe ich zugemacht, okay. Das, eigentlich habe ich noch einen Brief, aber den habe ich nicht abfotografiert scheinbar, sondern den habe ich nur, ähm, zugemacht. Der ist jetzt gerade in Deutschland, das sind alles Fotos, die ich hier vorlese. Der ist noch zu, der letzte. Also ist jetzt der vorletzte, aber den letzten kann ich nicht vorlesen. 9.9.21 das, das war kurz bevor ich zu Yoga Vidya gegangen bin. Kurz bevor ich Hannover verlassen habe. Es war echt ein geiler Sommer. Es war glaube ich ein richtig geiler Sommer. Hi du. Es ist Donnerstagmorgen. Ich bin verkatert und habe eben noch die Zeit damit verbracht, Videos über Narzissten als Eltern und Kindheitstraumata anzusehen. Zumindest überlege ich jetzt eine Verhaltenstherapie anzufangen. Vielleicht bist du diesen Schritt ja bereits gegangen. Die Sonne scheint mir gerade voll auf die Haut. Ich werde dieses Zimmer und die Morgensonne vermissen. Okay, ähm, damals habe ich so voll viel so gedacht, so, oh, ich bin so voll verkorkst, weil meine Mutter und dies und das und das. Aber dann ist mir so aufgefallen, irgendwann später so, hey, klar, hat meine Mutter vielleicht so ein paar Sachen gemacht, die ähm, so, also hätte ein paar Sachen anders machen können, aber ich hatte trotzdem eine gute Kindheit und trotzdem hat sie so ihr Bestes gegeben und es ist nicht ihre Schuld in dem Sinne, weil sie hat nach bestem Gewissen gehandelt so. Und es ist einfach mein Job, jetzt so diese Muster aufzudecken und einfach zu verbessern. Damals habe ich aber noch so gedacht, oh, ich muss unbedingt eine Therapie machen, um irgendwie, weil, ich so, weil mir was fehlt, so. Weil mir was fehlt. Und klar habe ich immer noch Muster, so und dies und das und so manchmal so meine Themen, aber geht mir ganz anders jetzt schon, geht mir ganz anders. Und ich hatte so ein Zimmer, genau, da ist morgens immer die Sonne reingeschienen. Oh, ich hatte so ein geiles Zimmer. Ich hatte so ein geiles Zimmer, Mann. Es war so richtig groß, richtig clean. Ich hatte nicht viel Sachen da drin. Es war echt schön leer. Und, ähm, oh, ich, das war so ein schönes Zimmer. Boah, ich erinnere mich gerade daran, als würde ich da drin sitzen. Deswegen sind diese Briefe so geil. Wann habe ich das letzte Mal an dieses Zimmer gedacht? Vor zwei Jahren oder so. Und ähm, da war so ein fettes Fenster drin in dem Zimmer. Und morgens immer von 9 Uhr bis ungefähr so 14 Uhr ist richtig geil die Sonne reingeschienen. Richtig geil. So auf meinen Schreibtisch. Das war so schön, morgens da zu sitzen, Kaffee zu trinken und einfach mir die Sonne so auf die Haut scheinen zu lassen. Das war so geil. Meine Gott, das war echt eine geile Zeit. Und ich habe auch in der Mitte von Hannover gewohnt. Hannover ist eine richtig geile Stadt und ich würde gerne wieder in Hannover wohnen, wenn ich viel fertig bin mit Reisen, glaube ich. Hannover oder Berlin. Und da habe ich so in der Mitte von Hannover gewohnt, fünf Minuten entfernt von der Boulderhalle, mit Carlos zusammen, meinem besten Freund. Richtig geil, Mann. Jeden Morgen aufwachen, zusammen Sport machen, irgendwelche dumme Scheiße zusammen machen, irgendwas Geiles gucken. So eine geile Zeit, Mann. So eine magische Zeit. Magische, magisches Jahr, was ich da verbracht habe. Ich glaube, somit das beste Jahr in meinem Leben. Und ähm, das ging da zu Ende. Das war kurz bevor ich da ausgezogen bin. Jetzt geht es nämlich weiter. Wo wir beim Thema wären. Heute sind WG-Castings. Ich ziehe bald aus. Vermutlich liest du das gerade im perfekten Lotussitz auf irgendeiner Wiese im Ashram. Vielleicht schwebst du sogar schon. Das war meine, ich bin da nämlich in Yoga wieder Ashram gegangen und das waren meine Gedanken, so ja, dann kann ich einen Lotussitz. Weil meine Hüftöffnung ist voll scheiße. Nein, nein, ist nicht scheiße. Nehme ich zurück. Meine Hüftöffnung ist einfach, meine Hüften sind ein bisschen ungelenkig so. Und äh, Lotussitz brauchst du halt sehr offene Hüften. Und das war so mein Gedanke, so ja, dann werde ich flexibler, wenn ich in Ashram gehe. Darum gehe ich dahin. <lacht> Egal wo du bist, wichtig ist nur eines, dass du zufrieden mit deiner Entscheidung sein kannst, dass du immer noch tust, was du wirklich möchtest. Diese Entscheidung meint, dass ich mein Studium abgebrochen habe, um Yogalehrer zu werden. Puh, kurz mental abgeschweift, scheiß Alkohol und LSA. Thema Drogen, vielleicht hast du bereits wieder konsumiert, Hauptsache im Ashram nimmst du nix. Genau, im Ashram ist die Regel keine Drogen. Also auch kein Tabak, ich habe auch nicht geraucht, aber kein Tabak, kein Alkohol, keine Drogen. Auch wenn Tabak und Alkohol Drogen sind, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen. Ich habe auf so vielen Partys Leute getroffen, mit einem Bier in der einen Hand, mit einer Kippe in der anderen Hand. Ich nehme keine Drogen. Doch, mein Freund, tust du. Das sind auch Drogen, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ja, und LSA ist so eine psychedelische Droge und ich habe einfach den Abend davor. Also, ich hab, Wir haben in dem Sommer, ich habe echt... Ich habe richtig die Sau rausgelassen. Das war auch der Sommer, in dem mein Vater gestorben ist. Und ähm, ich wusste ja, dass ich in Ashram gehe. Deswegen habe ich diesen Sommer nochmal richtig Gas gegeben mit Drogen so. Also ich habe vor allen Dingen so psychedelische Sachen. So zum Beispiel Kokain oder so, habe ich gar nicht ausprobiert. Da hatte ich einfach keine Lust drauf. Ich habe einfach so manche Sachen, ich habe viel ausprobiert einmal und dann so gesagt, na, nee, das gefällt mir nicht. Und bei manchen Sachen, das habe ich halt öfter gemacht. So, und diesen Sommer habe ich halt sehr viel gekifft vor allen Dingen. Getrunken hin und wieder so. Alkohol fand ich nie so geil. Und halt LSD habe ich sehr viel genommen diesen Sommer. So Psychedelika. Deswegen, das war echt ein wilder Sommer also so. Wie gesagt, do your own research. Ich promote hier gar nichts. So. Ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage aber auch nicht, dass es schlecht war. So, so ne? Jedem, jedem ähm, wie er möchte. Oder sie. Und informiere dich vorher. Ich sage nicht, dass das sicher ist oder so. Das ist einfach, was ich gemacht habe und meine Erfahrung. Ich fände es cool, wenn du nichts mehr konsumieren willst, aber no pressure, das kann man jetzt nicht wissen. Finde ich gut, finde ich reif, genauso sehe ich das auch, nämlich gerade im Moment konsumiere ich gar nichts, nicht mal Kaffee. Aber ich sage auch nicht, dass ich nie wieder irgendwas konsumieren werde, weil keine Ahnung, was die Zukunft bringt, keine Ahnung, was der Zukunftsende will und was er für richtig hält, So, deswegen einfach nicht sich so krass beschränken. So, wenn ich sage, ich will nie wieder Alkohol trinken, das erzeugt unterbewusst so viel Druck in deinem Kopf. Und wenn ich irgendwann mal in eine Situation komme, wo ich richtig Bock habe, Alkohol zu trinken, und dann trinke ich Alkohol, wer weiß, vielleicht fühle ich mich dann so voll schlecht oder so. Und es ist doch viel geiler, einfach so die Freiheit zu haben und es wirklich zu machen, wenn man es will, und nicht zu machen, wenn man es nicht will. Und im Moment, ich habe einfach keinen Bock auf Drogen. Ich habe einfach gerade keinen Bock. Heute treffe ich mich mit Punkt Punkt Punkt. Es ist so ein Mädchen, Punkt, 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 das ist ein schöner Name. Sie ist so ein süßes Mädchen. Momentan macht mir die Situation ein wenig zu schaffen. Eigentlich haben wir beide gesagt, dass wir nichts Festes wollen, aber ich denke, die Situation hat sich etwas geändert. Bin gespannt, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich habe ähm, sie kennengelernt und ähm, ich habe ihr direkt gesagt, wir haben uns geküsst. Und ich habe ihr direkt gesagt, nachdem wir uns geküsst haben, so, hey ich finde das super, was hier gerade passiert, ich finde dich super, aber ich kann leider nicht, das bei mich auch stolz auf mich, habe ich echt, ähm, würde ich auch nochmal so machen, ich habe gerade echt keine Zeit für was Festes, weil ich werde äh, die Stadt verlassen so und ich möchte im Aschram keine Bindung haben und da war sie so voll geflasht und war so, wow, krass, dass du so ehrlich bist und ähm, war voll die schöne Zeit mit ihr. Wir haben uns super verstanden. Wir durften beide richtig viel lernen und wachsen. Und am Ende hat sie mir halt so gesagt: Hey, ich habe mich in dich verliebt und so. Und ich habe mich auch in sie verliebt, auch wenn ich das nicht warm wollte damals. Und ähm, sie hat mir das aber nicht gesagt, weil sie was Festes will. Sie hat mir das einfach nur gesagt. Und ich habe halt irgendwie so voll. Das ist auch das Ding. Mach einfach keine voreiligen Schlüsse. Weil ich habe voll den Schluss gezogen, oh scheiße, sie will was von mir, oh fuck, oh fuck, ich kann die Zeit mit ihr jetzt nicht mehr genießen. Anstatt einfach sozusagen so, hey schön, ist doch schön, einfach verliebt zu sein, so, muss doch gar nicht irgendwo hinführen. <lacht> wir haben einfach eine nice Zeit zusammen, so, fertig. Und wir haben auch, ist so, wir haben ein richtig gutes Verhältnis immer noch, sie ist richtig cool und äh, hin und wieder schreiben wir mal und so, sie ist, ich mag sie echt kennen. <lacht> mm. Seht jetzt auch eine offene Beziehung? Vielleicht mache ich mit ihr mal eine ähm, Podcast-Folge, das wäre ja doch cool. So, heute treffe ich mich... Ach ne, jetzt habe ich schon vorgelesen. Alles in allem, solange du noch Musik machst und, die Sonne, und derselbe Sonnenschein von damals bist, ist alles gut. Aber auch ansonsten. Du bist du. Das ist gut so. Lass dir von keinem etwas anderes erzählen. Das Leben ist zu kurz, um nach den Erwartungen und Vorstellungen anderer zu leben. Hab dich lieb, Mann. Bist ein guter. Und das war auch so krass. Dieses Bist ein guter. In dem Moment hatte ich davon noch keine Ahnung, weil das war eine Zukunft damals. Aber im Ashram hatte ich irgendwann so einen Running Gag mit einem richtig guten Kumpel, Marvin. Grüße an dich aus dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass du es hörst, aber falls du es hörst, du bist ein guter Digga. Und es war unser Running Gag so. Wir haben das immer gesagt und es war richtig lustig. Und als ich diesen Brief gelesen habe, das war ja ein Jahr später, da war ich schon raus aus dem Ashram und ich war so geflasht, weil dieser Running Gag mit diesem Du bist ein Guter, als ich den Brief geschrieben habe, wusste ich ja noch nichts davon. Und es war einfach so krass für mich, es so, war so heftig irgendwie. Und naja, auf jeden Fall sind das meine drei Briefe. Und ähm, ja, das ist so krass, das Development zu sehen, weißt du, in meinem Leben und den ersten Brief noch so voll, äh, Mädels, dies, das. Der zweite Brief noch voll so, äh, Zwang und, äh, dies und das muss gerade krass sein und so. Und der dritte Brief ist schon so, boah, Digga, juck dich doch einfach nicht, Mann. Sei einfach du selbst so und kümmere dich einfach um deinen Kram und kümmere dich einfach um deinen, deinen weiter, weiteren Werdegang so. Und dieses Jahr habe ich wieder einen Brief geschrieben, nämlich, warte mal, das war jetzt 9.9. Und den Brief habe ich irgendwann geschrieben, so 20.9. oder so. Also vor ungefähr zwei Monaten. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr, was da drin steht. Und das ist das Geile daran. In einem Jahr werde ich diesen Brief öffnen und ich werde mich wieder in Keks freuen und werde mir wieder denken, geil, Mann. Und dann werde ich den nächsten Brief wahrscheinlich schreiben. Und das ist so ein kleiner Incentive an dich. weißt du? es doch einfach mal aus. so was, What's the harm, weißt du? Eine Stunde, nicht mal. Du kannst... Wow, ich habe schluckt auf und gerülpst gleichzeitig. Das war krass. <lacht> Nimm dir einfach ein Blatt Papier und fange einfach an zu schreiben. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann mach's nicht. Aber du kannst ja auch sagen, ich schreibe jetzt nur fünf Minuten. Und meistens, wenn du dann sagst, ich mache das jetzt nur fünf Minuten, und wenn du dann erstmal anfängst, dann dauert eh viel länger. So, also dann hast du auch Bock, weil dann fängst du an. Weil Motivation kommt aus der Aktion heraus. Hör dir gerne meine Motivationsfolge an, da gehe ich darauf richtig fett ein, ist richtig geil geworden die Folge. Auf jeden Fall kannst du über alles schreiben und das ist das Geile, sobald du es schreibst, ist es raus aus deinem Kopf, es beschäftigt dich nicht mehr und du kannst so schreiben, was geht gerade bei dir ab, so ein paar Tipps für dich, so, was geht gerade bei dir ab, was machst du gerade in dem Moment, weil wenn du das schreibst, dann wirst du dich in einem Jahr daran auch erinnern, Genau in diesem Moment, so wie zum Beispiel das mit diesen Asiennudeln, weißt du? Ich erinnere mich noch so klar vor meinen Augen daran, wie die aussahen, wie die geschmeckt haben, dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe. Und dann kannst du so aufschreiben, was, ähm, was du gerade so möchtest für die Zukunft. Dann kannst du aufschreiben, was, was du so in den letzten Tagen gemacht hast. Dann kannst du so aufschreiben, was, du so, was dich beschäftigt gerade. Und dann kannst du aufschreiben, was du dir wünscht So wie ich das geschrieben habe, so hey, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe du ähm, kümmerst dich und dann so Wünsche so, so ähm, kümmer dich nicht um das, was die anderen sagen oder oder ähm, mach mehr Sport oder irgendwie so ein Quatsch und dann liest du das und mach Humor mach so Humor, mach so viel mäßig so, ist doch geil, ist einfach geil, weißt du und das, so ein Brief, das hat mich vielleicht so, du wirst ja auch immer besser darin, immer schneller, es hat mich vielleicht so eine Viertelstunde gedauert, so den zu schreiben und Alter, eine Viertelstunde im Jahr, come on und dann packst du diesen Brief in so einen Umschlag, schreibst da das Datum drauf und deinen Namen und entweder schickst du den zur Post, ich weiß nicht, ob das geht, dass die dir den dann und dann zustellen, so würde ich es nicht machen. Ich ähm, mache es lieber so, ich bewahre den dann bei meinen Eltern oder irgendwo auf, wo ich einen Ordner habe, wo niemand rangeht, wo das safe ist so, ähm, wo es, wo ich auch nicht vergesse, weil ich weiß, okay, das ist mein Ordner und dann kannst du darauf immer zugreifen. Und das ist so geil. Oh, es ist so geil. Und ich kann es dir echt nur empfehlen. Und ich habe fertig. Ich habe fertig geredet. Wir sind jetzt bei 52 Minuten. Ist mal wieder eine sehr lange Folge geworden. Seit langem nicht mehr so lange Folgen gemacht. Aber ist auch voll in Ordnung, weil. Ähm, darf auch mal sein. Folgt mir gerne auf Instagram. Ist in den Show Notes. Bewerte diese Folge sehr gerne. Wenn du irgendwas gelernt hast daraus, gerne bewerten. Das sind 5 Sekunden deiner Zeit und. Ich habe mir gerade 50 Minuten Zeit genommen. Das ist ein sehr easy Energieausgleich für dich. Wenn es dir gefällt, auch wenn es dir nicht gefällt, kannst du einen Stern geben. Jede Bewertung hilft mir. Und ja, pass auf dich auf. Hab dich lieb, Mann oder Frau oder was auch immer. Dein Ennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.